0: Bom, pessoal, esse é o Gabarito, o podcast da prática de educação do Matos Filho. Quem se lembra dos cursinhos pré-vestibular sabe, se lembra, que o propósito aí do Gabarito é desafiar os professores a antecipar respostas para algumas questões mais difíceis, tentando oferecer a preparação possível para os exames e antecipar algumas dúvidas né, e algumas, algumas curiosidades. E é algo assim que a gente quer construir aqui. Tentar resolver questões jurídicas que orientam a pauta do setor de educação antes que tenha uma resposta definitiva sobre elas, na expectativa de delinear tendências e contribuir para os debates em curso no país, sempre com a ajuda de especialistas em cada tema. Hoje a gente recebe o Felipe Morgado, que é o Superintendente de Educação Profissional e Superior do Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria, o SENAI. O Felipe tem muita experiência na estruturação de cursos técnicos e na aplicação de tecnologias à aprendizagem profissional para que esses programas atendam as demandas do mercado de trabalho e possam gerar impactos positivos na vida das pessoas. Felipe, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje nosso tema aí vai ser o presente e o futuro do ensino técnico e tenho certeza de que você é o cara certo para nos ajudar a acertar o gabarito aqui.
1: Obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouco mais sobre educação profissional, educação superior e trazendo um pouco da experiência do Senai de quase 82 anos de existência, em prol da educação profissional voltado à indústria brasileira.
0: É, eu acho que, para a gente começar a nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre o, o ensino profissional, como ele está hoje, como se espera, o que se espera dele, né, como solução. Muito tem se falado sobre isso. Né? Então, é, o ensino profissional... Ele é, como a gente sabe, né, um modelo de aprendizagem com foco no desenvolvimento de competências e habilidades técnicas para suprir a demanda do mercado de trabalho. É nessa linha que vem a definição dele na LDB e como ele é implantado. né? E por essa razão, investir na ampliação de ensino técnico aqui no Brasil tem sido apontada como uma escolha inteligente é, em alguns debates, né? sobretudo para reduzir os alarmantes índices de evasão escolar que a gente tem enfrentado, que são realmente assustadores. Aí, né? Beirando 40% do básico, 30% no superior, aí claro, a a gente está falando de escola pública ou privada, né? instituição de ensino superior público ou privado, eles são assustadoramente altos. Né? Mas também para prevenir desigualdades econômicas e reduzi-las para melhorar a empregabilidade e contribuindo para solucionar um problema social, Felipe, aí de cerca de 12 milhões e meio de jovens do grupo chamado Nem-Nem, né? que nem estudam e nem trabalham. Então, nesse cenário, avançar com o ensino profissional ele parece uma escolha meio óbvia, né? E Está no debate do novo ensino médio, está no debate das reformas de ensino superior, mas se é tão óbvio assim,
1: por que não avança? Bom, eu acho que antes da gente trazer esse aspecto da, da educação profissional, eu acho que tem que ter uma reflexão é, do que é, se espera para o futuro do trabalho. É, porque se discutir educação profissional, se discutir curso técnico, se discutir a formação para o mundo do trabalho, ela tem que ser sempre muito orientada à demanda. E existe alguns consensos atualmente nas, nas últimas pesquisas. né? O primeiro consenso é que a o futuro do trabalho está incerto. Se a gente olhar os dois últimos relatórios do World Economic Forum, que consulta as empresas no mundo inteiro para identificar quais são as mudanças no futuro do trabalho, no trabalho do futuro, no The Future of the Jobs, e comparar 2020, um relatório que em 2020 projetava para 2025 que 47% da força de trabalho seria automatizada, né? E agora, em 23, projeta para 27, que é apenas 42, ele traz o um nível de automação aparentemente reduziu. Só que, na contramão disso, traz no relatório de, de 2020, projetando para 2025, um saldo positivo de vagas de emprego no mundo de 12 milhões. Já esse ano, projeta para 27, um saldo negativo de 14 milhões. O Filipe, se automatizou menos, como que vai reduzir o número de novas, va- novas oportunidades no mercado de trabalho? Não é um contraponto? Então, existe uma incerteza. O que o estudo aponta é que a indústria, é, 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 o processo industrial exige mais tecnologia, a automação não é tão simples assim. Já em áreas de serviço, principalmente aquelas atividades administrativas e rotineiras, elas estão sendo mais automatizadas, e por isso da queda... de de projeção de vagas de emprego. Esse é um consenso, é incerto. Segundo ponto, a gente tem que analisar, indo para responder a sua pergunta, como os países desenvolvidos estão atuando para enfrentar esse desafio. E aí, olhando o último relatório da OCDE, que traz um um caderno específico para a educação profissional, mostra que no mundo inteiro a aposta está sendo em cursos técnicos, a aposta está sendo em cursos superiores, vocacionais, que talvez numa linguagem no Brasil, tecnólogo. Então, certo. É, é uma tendência mundial. E aí, poxa, se o mundo todo está apostando, está ampliando, por que que no Brasil é, isso não está avançando tanto? E aí eu trago que o, o Brasil tem indicadores ruins, 9% dos, dos estudantes é, durante o ensino médio fizeram educação profissional em 2019... Em 2021, isso foi para 11%. Isso é muito baixo. Cresceu? Cresceu 2%. Mas se a gente olhar aqui, eu gosto de não olhar só os países desenvolvidos, olhar os nossos vizinhos aqui. A Colômbia saiu de 24% para 28%, o Chile de 29% para 33%, né? o México chegando a 35%, né? a média da OCDE em 44%. Então, os países aqui da, da, da América Latina têm uma performance muito maior. No Brasil, eu costumo dizer que um dos motivos é que a nossa educação básica, ela tem uma origem muito focada no que o sucesso da pessoa é o ensino superior, é a educação superior. É muito bacharelesca, academicista. né? Isso vem na origem que veio lá da educação da França e também tem um problema na origem da educação profissional no Brasil, que traz na sua lei, na sua constituição, a época que a educação profissional, os cursos técnicos são para os desvalidos de sorte. Então já começa na sua origem é, é essa distorção. E a educação, como todos sabem, é um ciclo. Ela não é. Ela demora a mudar. Então ela, ela tem um ciclo mais longo de mudança, de transformação. Então a educação no Brasil, ela tem uma, uma história curta perante os países aí desenvolvidos. Isso é um primeiro ponto que dificulta. Preconceito, né, e, né talvez? É, um preconceito, ensino... isso. Que já está melhor, e isso, todas as pesquisas que a, a gente aqui na CNI, a gente faz também pesquisas de opinião, institutos de pesquisas reconhecidos, a gente na CNI é, é, consultou os jovens, e teram, entre os jovens essa, esse preconceito já está bem pequeno. 87% dos jovens é, colocam que fariam educação profissional. Então, existe aí uma, aos poucos, uma mudança nesse sentido. Só que tem um ponto importante: ainda existe um desconhecimento muito grande por parte dos jovens. Datafolha fez uma pesquisa é, recente, com, acho que, se eu não me engano, foi ano passado, que 47% dos jovens nunca ouviram falar e não sabem o que é de educação profissional. Não sabem nem o que é discurso curso técnico, educação Nossa. profissional. 47%. 9% sabe o que é, quer dizer, ouviu falar, mas não sabe o que é. Ou seja, mais é da, da metade. metade da juventude, Exato. não sabe o que é. Então, por isso também que dificulta, a sociedade em si também não pressiona, uma vez que ela não conhece. Agora, claro. quem conhece, nota, olha todas as pesquisas, não precisa ser no Brasil, mas é no Brasil e no mundo, que quem faz o ensino médio com educação profissional tem melhores salários, tem um futuro profissional melhor, porque conhece a profissão e pode dar continuidade na sua carreira para a educação superior, e isso traz uma oportunidade de se destacar na vida. Então, acho que é um problema dos dois lados, desconhecimento da sociedade, né, e um pouco de preconceito aí por alguns. Não,
0: tá ótimo, Felipe. Eu acho que tem uma. Você tocou num ponto importante que é desinformação, né? Informação da sociedade ou a falta de informação antes de ser desinformação. É, então, eu acho que tem talvez dois dois pontos de vista aqui para a gente olhar, pelo menos como eu como eu vejo, né? Acho que um deles né, a gente não pode excluir que é o ponto de vista das políticas públicas, né? Então, acho que você você comentou aqui. sobre a importância, a relevância da articulação do ensino técnico com o ensino médio. E esse é o que está pautando o debate, inclusive atual, da própria reforma do ensino médio. A gente gravou aqui um um podcast há há alguns meses atrás com o Guilherme Licham, professor da da Universidade de Stanford agora, e sobre esse tema, então, recomendo também, mas mas ele é um tema que está na pauta, está em voga, e ele encontra muita resistência, né? encontra muita resistência em ter essa articulação tão tão presente, né? A quem diga ou quem acredite que que ele deva ser algo é, mais propedêutico, né? O ensino médio mais conectado com a com aqueles aqueles aprender aqueles aquela aprendizagem desinteressada, né? O um termo que se utiliza por não ter a, a em oposição ao vocacional como você trouxe, né? Então você acredita que esse caminho da articulação do ensino médico e ensino técnico Pode dar certo, que ele é o nosso caminho. Ou talvez o ideal fosse pensar em investir em escolas técnicas mesmo, públicas ou privadas, é, mais conectadas para o ambiente corporativo, que eles ofer- elas oferecessem uma formação é, para aqueles que já concluíram o ensino médio também. Ou será que talvez os dois caminhos fossem o, o nosso, a nossa solução, o nosso encaminhamento mais adequado para a realidade do nosso país?
1: Olha, eu, eu gosto de responder essa pergunta até com uma outra pergunta você acredita que a Alemanha, a China a Coreia os países desenvolvidos a Suíça qualquer país desenvolvido que está se destacando nesse momento, a própria Índia estão na contramão e o Brasil está no caminho correto eu tive até uma vez com o ministro da educação da da Suécia ele teve dificuldade para entender como os jovens não fazem educação profissional durante o ensino médio, Ele não tem dia, é possível isso? isso é possível? Como acontece isso? Então por né? o que eu trago, e aí eu trago com indicadores, que eu acho que, que é importante para o seu público, é, é, é trazer essa questão de, de, de indicadores. Olha, se o jovem, dados aqui do, 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 da OCDE, se o jovem, ao fazer o um ensino médio, junto com o um curso técnico, ele tem 83% maior chance de empregabilidade, ou seja, 83% dos jovens que fizeram ensino médio com ensino técnico conseguiram emprego, e aqueles que só fizeram ensino médio sem a formação, 73%. Então, se aumenta a renda, aumenta a, a, a chance de empregabilidade, e automaticamente aumenta a produtividade das empresas que desenvolve o país. Então, esse, esse, esse aspecto é, é, é muito importante e muito relevante. Acho que, muitas vezes, nesse debate do Brasil existe um preconceito, foi, foi anunciado recentemente um projeto de lei que traz 2.400 horas para quem não for fazer a formação técnico-profissional E para quem for fazer a formação técnico-profissional, pode ser 2.100. Então, você está me dizendo que um estudante que fez um curso técnico, ele tem menos direito de desenvolver as competências básicas para todos, que é a formação geral. Na essência, já existe uma discriminação. Sem dúvida. né? Na essência. Então, eu eu acredito que o Brasil precisa vencer essa barreira. O, O ensino médio bem ou mal, com qualquer debate que está existindo, a formação técnico-profissional, o curso técnico está mantido, isso é uma coisa muito importante, né? e é, acredito que as empresas hoje, principalmente devido aquele futuro do trabalho que a gente conversou, que, que tem a ver com profissões de base cognitiva, analítica, interativa, não rotineira, as empresas estão vendo, olha, eu preciso de mais profissionais de nível técnico, eu preciso mais profissionais de ensino superior vocacional. Com isso, elas também estão preocupadas na formação dos trabalhadores desde a educação básica. Eu acho que esse movimento está existindo, as empresas estão buscando ajudar as escolas públicas, e o Senai também está muito disposto a ajudar as escolas públicas na implantação dos seus cursos técnicos, desse ensino médio com cursos técnicos, Hoje, a gente está presente em parcerias com 12 secretarias estaduais de educação, com mais de 115 mil matrículas de estudantes de escolas públicas, onde o Senai está ajudando a escola pública a fazer a formação técnico-profissional. Mas a matrícula da escola, a escola, construir currículo, nós temos materiais didáticos, né, a indústria brasileira é muito diversificada. Estou falando aí de mais de 1.300 cursos que o Senai tem só para parte industrial. Então, isso faz com que, a gente está. Essa expertise do Senai pode ser muito útil para ajudar essa mudança que o Brasil tanto precisa. Não, não tenho dúvida. O encaminhamento de política pública ele passa, né? Tanto por uma questão de informação,
0: quanto por uma questão de ações, né? Eu acho que a gente falou de. É, incorporar o ensino médio realmente, é, incorporar o ensino profissional ao ensino médio de maneira efetiva e contar com parceiros aí né, como é o caso do Senai para fazer essa construção no âmbito das escolas públicas. Mas eu queria também é, te provocar para a gente falar um pouco sobre o papel da instituição privada, né? Que que a gente tem como você já comentou, né? É, a, a conexão do ensino profissional com a empregabilidade ela é, é brutal, né? Então, naturalmente, que há uma expectativa, né? até para a gente ter um ensino médio mais bacharelisco, há uma expectativa de que todo mundo vai ter um lugar ao sol no ensino superior e que esse lugar ao sol necessariamente lhe trará uma renda muito mais expressiva do que aquela que ele obteria com o ensino profissional. O que nem sempre é verdade, porque no fim das vezes muitas pessoas que que concluem o ensino superior não conseguem se encaminhar no, na profissão que acabou estudando, investindo muitas vezes, né? porque tomou financiamento, público ou privado, para construir esse, essa formação, formação essa que talvez não vai ser útil ou revertida em renda. Então, isso é um tema, tema importante. Agora, é, olhando para esse aspecto prático, né? hoje a gente tem é, cerca aí de segundo, pelo menos, o estudo produzido aí pela Confederação Nacional da Indústria, é, o país precisa qualificar. 9 milhões e meio de pessoas até 2025 para suprir as necessidades produtivas atuais projetadas. né? Ou seja, é um contingente muito grande. né? E a gente não tem muito de onde formar esses jovens, porque o nosso ensino médio, como ele está em reforma, ele ainda vai demorar para fazer essa formação. E esperar que isso venha do superior, a gente pode ter desafios. né? Então, o meu ponto é, é, acho que a iniciativa privada, ela pode ser uma grande parceira para construir essa capacitação para essa mão de obra que o mercado de trabalho tanto precisa. né? E e nessa linha, você acha que faz falta ter um marco regulatório um pouco mais amigável e mais organizado para incentivar essa expansão de uma oferta mais ágil e homogênea no Brasil? Ou você acha que talvez a gente é mesmo que precise ter um outro caminho de de dar tração a esse processo, ou se um, um, uma mudança legislativa talvez pudesse nos nos oferecer algum tipo de ganho.
1: Olha, eu acho que é, o que você traz é super relevante e importante. Os indicadores que eu, a gente debateu aqui ficam claros, a gente forma muito pouco, no fluxo, pensando no jovem. Só que o futuro do trabalho está incerto, precisa, além de formar mais, eu preciso agora requalificar que é o reskilling ou aperfeiçoar, que seria o upskilling, dos trabalhadores que estão no mercado de trabalho. Então, o desafio aumentou. Então, não não adianta só pensar nas escolas públicas, no no que o país dispõe, né? e sim, união de esforços. E é nessa linha que o Senai criou, há uns três anos, um marketplace de educação profissional superior, convidando todas as instituições públicas, privadas empresas também, não necessariamente instituições de educação profissional, para juntos resolvermos esse problema, que é a requalificação e aperfeiçoamento da da mão de obra brasileira, uma vez que exige aí uma formação. Então, essa oportunidade para o setor produtivo, tanto escolas técnicas privadas quanto faculdades privadas que podem, sim, ser vocacionadas para para cursos técnicos e também, pra, pra, lógico, para os tecnólogos, eu acho que isso é uma oportunidade e nós precisamos nos unir. Existe demanda, agora temos um risco. Né? Toda vez que, que vem uma pressão no Brasil, vem uma pressão de formação profissional, a, a gente, às vezes, esquece de algo que é essencial. Toda política pública de educação ela tem na sua essência ela ser ofertista para todos. Só que a educação profissional ela tem que ser orientada à demanda do setor produtivo. Então, a gente não pode formar mais profissionais de uma área. Eu dou um exemplo. É é interessantíssimo. Qual é o curso técnico que tem pior empregabilidade no cenário? Técnico em jogos digitais. Ué, Felipe. como assim? Como assim? jogos digitais, TI não é, TI tem uma alta empregabilidade, desenvolvimento de sistemas, certo? Então, o que, que a gente tem que entender? Qual é a competência que o mercado está pedindo? Está pedindo programador full stack, está tá pedindo cientista de dados, está pedindo especialista em inteligência artificial. Então, então, eu tenho muito medo de, ah, mas o jovem gosta de jogos, então vamos dar um curso de jogos, porque a juventude quer ser programador de jogos digitais e aí a gente pode ter um overbooking de profissionais de jogos digitais. É é, é a pior empregabilidade? É ruim? Não, é 64%. Mas eu tenho de 92% em metal mecânica. Eu tenho um dinheiro de 84%. né? Então, é é, é isso que eu trago. Imagine nas áreas que o Senai não atua com com escala, administração, contabilidade, essa, 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 essa área de gestão aonde essa, não tenho dúvida, essa tem tem excesso de formação. Então, é um risco, e aí eu convido as instituições públicas e privadas, principalmente, que estão pensando nesse novo negócio, que olhem com esse olhar. A relação candidato-vaga em cursos de gestão é péssima e não tem tem uma, uma boa oportunidade de mercado. Agora, se a gente olhar tanto para a área de tecnologia da informação, para a área da saúde, para a área de, 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 de automação e mecatrônica, falando aí para, para, para a indústria, aí sim você tem uma relação com o candidato vaga que vale para o mercado privado analisar a necessidade de, de, de atender. Então, acho que essa deve ser a preocupação. E o bom, uma boa oportunidade, é que as faculdades elas têm infraestrutura. Claro, claro. E e todos os os dados do censo de de educação superior traz que a maior parte dos estudantes, 70%, são das vagas, das das matrículas, são de cursos EAD. Então, os prédios, a estrutura física está sendo ofertada e a educação profissional, mesmo que ela possa ser feita à distância, ela exige o saber fazer, e esse saber fazer exige uma presencialidade hoje pela realização no mínimo de 20%. Agora indo para a sua resposta de Marco regulatório, o governo tem uma, uma oportunidade atual que foi é, é, promulgada uma lei esse ano, a lei 13.400, opa, a lei é, 14.645 de 2023, aonde o Congresso Nacional é, é, aprovou e designou a responsabilidade ao MEC de criar uma política pública de educação profissional, superior, desculpa, em tecnológico, designou o MEC de criar o censo da educação profissional e, principalmente, de criar a avaliação da educação profissional, que é, que é algo importante. Então, acho que nesse processo, nessa discussão dessa política, abre o um espaço para identificar, sim, as necessidades aí das instituições para ampliar a sua oferta, uma vez que o esforço tem que ser de todos. Essa, isso é o que eu acredito. Não, perfeito, Felipe. Eu acho que a gente está... É, eu ia
0: falar exatamente dessa lei, você tocou no ponto que era a minha próxima pergunta também, mas para a gente fechar esse tema do marco, ou é, a possibilidade de ter um marco, a necessidade, é, é, a gente vê hoje né, que, que você precisa formar, e formar em escala, no mais das vezes, né? É, eventualmente você vai formar em São Paulo um aluno que vai ser pregado em outro estado. Mas o importante, como você colocou, bem colocou, a, a a aprendizagem profissional, ela precisa no, do aprender a fazer. Isso requer um pouco mais de contato com o ambiente produtivo. De modo que, é, se você tiver legislações diferentes, né, como a gente tem hoje, então, por ser estadual, também né, está tá vinculado aos, aos conselhos estaduais, a gente acaba tendo é, uma, uma, toda uma lógica burocrática muito distinta para você atuar na formação em São Paulo, em Minas, é, em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte e por aí vai. Então, talvez fosse bem-vindo realmente uma uma LDB do ensino técnico, entre aspas, né? um marco regulatório, como a gente tem o decreto 9.235 para o superior, talvez um decreto que organizasse um sistema de ensino técnico com competências muito comuns para para todo o território nacional, a despeito, e procedimentos, sobretudo, né, a despeito de de haver a competência dos sistemas estaduais. Acho que isso poderia ser bem-vindo. Teve até uma iniciativa dessa conexão né, com o o ensino superior por meio da da portaria do MEC número 314, de 2022, que permitia essa habilitação das instituições de ensino superior que já tem e já têm cursos. tecnólogos, né, que elas pudessem também ofertar o ensino técnico dentro das suas dependências, né, e poucas instituições acabaram tendo essa aderência, até porque essa política acabou sendo um pouco descontinuada recentemente, né, então talvez seja uma nova, uma outra alternativa que se se possa pensar para dar vazão a essa necessidade, mesmo sem algum, algum... marco específico, e por último acho que a gente tem visto alguns exemplos você citou no comentário anterior, das empresas que têm feito parcerias com as próprias escolas públicas, né? a gente tem alguns exemplos, tem um exemplo interessante no Nordeste, de construção desse tipo de de parceria muito na linha do que o o Senai também tem feito mas a gente tem visto aqui no no escritório até alguns clientes nos procurarem perguntando o seguinte eu cheguei a comentar isso com você é como que eu faço para eu me tornar uma escola, Né? para eu conseguir, de maneira totalmente verticalizada, atender essa demanda. Então, veja que há, de um lado, uma intenção do setor produtivo de contribuir ao máximo, e a gente tem o IATO aqui no meio, né? que é instituições de ensino interessadas e alguns problemas que são um pouco legais e um pouco de formação, que eu acho que vocês podem, o Senai tem muito para contribuir. Então, acho que a gente vê um pouco, talvez essas três saídas do ponto de vista legislativo, que poderiam ser pensadas.
1: né? Perfeito. Henrique, é interessante essa sua sua colocação. Recentemente, a gente fez uma pesquisa com as empresas para saber de quem é a responsabilidade pela formação profissional, principalmente no ensino médio, em relação a esses cursos técnicos. E 73% das empresas trouxe que é uma responsabilidade coletiva entre o governo e as empresas. E é isso que você está trazendo. O que, que eu, eu acredito? Né? A, a, primeiro que, a, o, como você colocou, o Senai está dentro de escolas técnicas dentro de várias empresas. Então, a gente está dentro da Volkswagen, está dentro da Mercedes, está dentro da Weg, tá dentro da, tem uma série de empresas em, onde o Senai tem é, é escolas técnicas dentro. Então, essas empresas que tem interesse em ter a formação de profissionais técnicos, eu acho que um primeiro passo seria, se for industrial, procurar o Senai, ou se for das outras áreas, procurar os temas. É. Mas se mesmo assim tem interesse, não, eu quero ser uma escola técnica independente de uma que já existe hoje, né? Esse processo de credenciamento acontece junto a, a, aos, aos conselhos estaduais de educação, né? e junto às secretarias, ali o registro para os conselhos autorizar, credenciar a unidade, autorizar o curso. E eu recomendo, e o Senai está à disposição, é é, é que mesmo que faça isso, a formação profissional exige metodologia, exige uma formação diferenciada. Eu vejo muitas empresas, principalmente da área de tecnologia, sofrendo muito com isso, ah, eu vou conseguir formar, e aí vai ver o índice de evasão é muito alto, porque tem um domínio técnico, mas não tem um domínio pedagógico, então eu eu recomendo essa parceria com instituições anomadas, institutos federais, o próprio sistema S, né, que eu acho que a gente está sempre à disposição nesse sentido, tem espaço, mas eu eu acredito que, indo para uma política pública, para responder um pouco até da aprendizagem, os jovens aprendizes, das grandes empresas, que essas são grandes empresas estão te procurando, das grandes empresas, eu acho que as empresas têm que olhar para esses jovens de uma maneira diferente, olhar para esses jovens com a formação da nova mão de obra, da nova força de trabalho da empresa, Sem dúvida. e não de uma reposição do que existe hoje, não desmerecendo o que existe hoje. E se elas pensarem nisso daí, né, de que esses jovens de fato sejam diferenciados, nós chamamos de aprendiz 4.0, para fazer um elo com a indústria 4.0, isso faz com que ela é, resolva dois problemas, um de voltado muito ao S.G. a responsabilidade social, né? o outro voltado à produtividade e à competitividade dessa indústria. Então, eu recomendo muito olhar para o aprendiz com outro olhar, não, não apenas com o olhar que tem hoje de uma cota ou, ou de alguma assistência social, apenas ajudar Sim. as pessoas vulneráveis, mas numa formação mais... Aprofundado, uma formação técnica ou tecnológica. A lei que a gente estava comentando agora permitiu reconhecer é, é, é saberes do técnico para o superior. Então, por que não já pensar no engenheiro da indústria começando no aprendiz? Sem dúvida. Tem houve. muito espaço. 45% da, dos cursos de educação profissional no mundo têm alguma referência em relação com a aprendizagem no trabalho. 45%. No Brasil, isso é o jovem que faz aprendizagem, são só 400 mil, a gente está falando de 2 milhões de curso técnico, mas a aprendizagem não necessariamente é técnico. No Brasil, esse número não passa de 7%. Então, olha o quanto a gente está perdendo a oportunidade é de novo. fazer a melhor formação, formação numa escola técnica e de aprendizagem junto. A empresa ensina e a escola pública ou privada ensina. Isso faz um elo perfeito aí para um profissional de destaque. E virtuoso para o país, em termos de desenvolvimento.
0: Então, acho que para a gente fechar, Felipe, eu queria... A gente está falando aqui sobre a importância, a gente comentou, da importância de construir um bom projeto pedagógico. Porque é isso que vai fazer uma amarração né, e a conexão entre o trabalho e a empresa de maneira efetiva que é o aluno não evada e para que você consiga transformar isso que muitos veem como custo, que é um cumprimento de uma cota, dentro de realmente uma geração de valor. Quando então a gente está falando do, do menor aprendiz, por exemplo, mas não só. Né, quando a gente está falando em, em, em realmente investir na aprendizagem profissional. É, e aí, na sua opinião, eu queria entender o seguinte, né, que eu acho que tem um, um outro podcast para a gente fazer sobre esse assunto, mas eu queria entender que é, 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 isso está sendo revolucionado, né, o nosso, a construção de projetos pedagógicos e as, e as metodologias de aprendizagem, é, e até a interação professor-aluno nesse aspecto, por meio das novas tecnologias e inteligência artificial. Então, eu queria um comentário seu, e aí para a gente deixar até o convite para falar sobre esse assunto especificamente no futuro, sobre Quais têm sido aí dentro do Senai, ou na sua experiência, os impactos dessa inteligência artificial é, e do desenvolvimento da inteligência artificial generativa, sobretudo, né, para o desenvolvimento do ensino técnico e para a contribuição desses projetos pedagógicos? Como eles conversam com esse novo mundo do trabalho que também é impactado
1: por essas novas tecnologias? Olha, é, essas novas tecnologias só vêm ajudar a educação e principalmente a educação profissional. É, o, 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 o impacto é significativo, mas a gente fica feliz. A, a UNESCO acabou de divulgar um relatório analisando o, os programas de transformação digital em instituições de educação profissional no mundo. E o Senai ficou com o um nível de maturidade maior no mundo dessas, desses, Parabéns, países, hein? desses países que foram avaliados. Índia, é, é, são vários países aí que estão com um, um desenvolvimento expressivo. Por que, que eu estou te falando isso? Porque é, agora, esse mês, o Senai está inaugurando um, 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 um... nós chamamos de um habitat de desenvolvimento de tecnologias educacionais para a educação profissional. Onde a gente tem o objetivo de estimular a que são as startups de educação, inditechs, que são as startups da indústria, a desenvolver soluções para a formação de profissionais, e o Senai, junto com parceiros, o Google está é, é, nesse projeto com a gente, a, a Amazon também, a TOTUS também, a Huawei também, nesse mês a gente dá início a, a esse pré, essa, esse pré não, essa estrutura, aonde o Senai se coloca aí como um, um grande hub, habitat de desenvolvimento de edtechs para a educação profissional, uma vez que tem muito para a educação básica, para a educação superior e, principalmente, para a educação corporativa. Isso por quê? Porque o Senai está preocupado em é, é, rapidamente internalizar essas novas tecnologias para melhorar o processo de ensino. Hoje, mais de 50% das matrículas do Senai são à distância. O Senai tem 3 milhões e 800 mil... Desculpa, 2 milhões e 800 mil alunos é, 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 e esse, esse processo de, de formação sempre tem tecnologia embarcada, sempre tem, no mínimo, inteligência artificial, né? e essas competências transversais, programação, uso de sensores, inteligência artificial, essa, isso é uma, eu costumo dizer que é uma, é uma habilidade que deve ser DNA do trabalhador da indústria brasileira. Então, a, a, é assim que a gente está atuando, e a gente faz o convite para todas as empresas desenvolvermos juntos soluções e desenvolvermos tecnologias. Nosso portfólio hoje de cursos técnicos, 96% da nossa oferta, eu consigo fazer é, é, cursos híbridos, aí, que são cursos à distância com, com percentual de presencialidade. O Senado investiu muito isso desde 2012. Então, a gente tem aí 1.318 cursos técnicos, de, técnicos de qualificação e tecnólogos desenvolvidos para serem oferecidos à distância com a mesma qualidade ou mais qualidade que o presencial. A gente avalia todos os nossos estudantes técnicos no Brasil, e desde a primeira, fazem 12 anos que a gente avalia isso, desde a primeira avaliação, os estudantes de curso à distância têm ligeiramente uma nota melhor, com teoria de resposta ao item, com todo o processo de rigor, uma avaliação externa é, é, que é feita, tanto teórica quanto prática, os cursos à distância sempre têm ligeiramente melhor a nota do que o presencial 100% presencial
0: Incrível, né? que a gente tá, é, Isso acho que é um dado altamente relevante, para o debate que a gente está vivendo hoje, inclusive em discussões sobre restrição do EAD, né? que a gente está passando, está vendo esse debate também acontecer. É claro que é um outro contexto, é claro que tem outros porquês, né? mas é é gratificante a gente conseguir ver um um Senai tão premiado e reconhecido internacionalmente, com dados tão impactantes sobre o desempenho desses alunos do ponto de vista qualitativo, olhar muito para a distância de maneira simpática. Então, acho que a gente tem um um debate muito rico para construir daqui para frente, seja sobre o desenvolvimento dos projetos pedagógicos, as novas políticas públicas e também novas iniciativas privadas de desenvolvimento dessa dessa área. E, Felipe, eu queria realmente agradecer muito pela tua participação, pelo teu tempo e a dedicação de bater esse papo com a gente. Conta com, com o escritório aqui também para a gente poder desenvolver é, parcerias em conjunto e, e olhar muito com muito carinho para esse setor. Seja na perspectiva da educação em si, né, que, é, que é a minha área, seja na perspectiva é, da tecnologia ou da inteligência artificial, que tem os meus colegas todos aqui preparados para isso. Então, foi um prazer falar contigo. Obrigado por ter contribuído conosco aqui.
1: Eu que agradeço. uma oportunidade. O Senai está aqui à disposição também para tirar dúvidas, para estar junto... nesse nesse processo, esse processo de transformação que precisa da união de todos, eu acho que esse é o principal recado e e, e eu acho que essa união vai fazer com que a gente consiga ajudar o Brasil a ter um futuro mais sustentável, uma neo-industrialização verde que está acontecendo aqui no Brasil, a gente precisa muito de profissionais qualificados.
0: Tá ótimo. Obrigado, gente, um abraço. Esse foi o gabarito deste mês. Nos
1: vemos no próximo. Valeu.